0: Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Hospital da Luz Desta vez com uma nova rubrica Uma nova série de conteúdos que trazemos a este podcast E com os quais pretendemos que os nossos especialistas Respondam às dúvidas sobre a vida e a saúde das nossas crianças O teatro responde É verdade Chama-se, o pediatra responde porque quem tem filhos precisa das respostas certas nos momentos certos. Ter, é, ter filhos é uma felicidade sem limites, claro, mas é também uma experiência avassaladora de enorme responsabilidade. E agora com a Covid, ainda, a situação ainda é mais alarmante, ainda podemos ficar mais alarmados. Os infantários, as creches e as escolas acabaram de abrir portas. E se o início do ano escolar, do novo ano escolar, já pode ser só por si um motivo de preocupação para milhões de pais, imagine se o que é que este ano, com a Covid, pode ser este regresso à escola e, isto, e esta coisa de estar, de ter os filhos na escola. Eu sou a Graça Rosendo, hoje tenho comigo para lançar esta nova série do podcast Hospital da Luz O Pediatra Responde, dois convidados muito especiais, Carolina Patrocínio, apresentadora, empresária, influencer e mãe de quatro filhos.
0: Olá Graça, muito obrigada a eu por este convite. Obrigada a nós.
1: E João Farela Neves, que é o diretor da pediatria do Hospital da Luz.
2: Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade.
1: Bom, contamos convosco para ajudar uh, hoje nesta conversa aos pais e as mães que nos estão a ouvir. Carolina, claro que vou começar por si e que pela pergunta mais óbvia, mãe de quatro filhos, provavelmente todos já de, na, na escola, na creche, no infantário, o que é que mais a preocupa neste momento?
0: Bom, muito honestamente eu acho que a minha maior preocupação, partilho com, com o resto das mães uh, deste país e não só, é o dia em que vai chegar aquele telefonema da creche uh, ou da escola a dizer que o nosso filho está chocho ou tem febre e como é que eu vou agir nesse momento no sentido de que uh, o que é que eu faço eu tenho quatro filhos em, uh, no, em casa e também em escolas diferentes? É suposto testarmos as nossas crianças? É suposto entrarmos em nova quarentena todos juntos? Uh, como é que é essa logística familiar e como é que eu vou reagir nesse dia? Essa é a minha preocupação. João...
2: É uma pergunta que eu acho que toda a gente está a fazer neste momento, não é? Mas eu confesso que acho que é a resposta mais fácil porque isso é uma coisa que está muito organizada e que já está relativamente divulgada pelas escolas e portanto as escolas sabem perfeitamente como é que devem agir e como é que devem interpelar os pais e, e explicar aos pais o que é que tem que acontecer As escolas foram foi pedido a todas as escolas que fizessem um plano de contingência com determinadas diretrizes e Direção-Geral de Saúde e portanto as escolas, perante um caso suspeito tem uma, um, uma série de normas que tem que, que fazer cumprir e que permite aos pais, na prática, serem guiados eh, nessa situação. Isso, eh, admito que mais à frente possamos abordar este assunto um bocadinho mais pormenorizadamente, eh, mas na prática o que acontece é que as crianças que têm algum sintoma são avaliadas na escola, é feita uma chamada para a autoridade de saúde, é feita uma chamada para o encarregado de educação e depois é desencariado uma série de processos, onde o caso é validado ou não é validado, e a partir daí, sendo validado, faz teste, é feita o isolamento dos contactos e, é, e segue-se tudo normalmente. Portanto, isso é a parte onde eu acho que, apesar de poder alarmar, e que eu acho que vai ser um problema uh, social uh, grande, porque vai acontecer várias vezes, uhum. não é? Os meninos estão doentes e os meninos vão estar doentes este inverno, e portanto isso vai acontecer várias vezes, mas é uma parte que está muito bem uh, definida antecipadamente pela Direção-Geral de Saúde. E, portanto, eu acho que isso não vai ser a uh, parte do que fazer perante um meu miúdo que está na escola e tem febre. Eu acho que vai correr bem. Uh, depois, como é que as famílias reagem a isso é que já é outra conversa, não é?
1: Que sintomas é que é suposto ter, ter em conta? imagino que isso também possa ser uma, uma preocupação. Carolina, como é que uh, uh, imagina, de repente, o miúdo acorda com uma tosse, vai ponderar, leva à escola ou não leva à escola?
0: Pois, na verdade, como o doutor dizia, eu acho que uh, os miúdos não vão deixar de estar doentes. Eu tenho quatro filhos em idade escolar, portanto, as viroses são muito recorrentes. E enquanto for... Uh, aquela virose mais de vomitar, eu acho que a partir de nós descartamos quase como se, como se ficasse livre de perigo. O problema eu acho é que é com a entrada do inverno vai haver estados gripais e como é que vamos distinguir uma gripe normal da, da Covid, no sentido de não vamos estar na correria aos testes todas as semanas?
2: Era exatamente aí que eu queria chegar Sim. a bocadinho, essa é que é a dificuldade, a grande dificuldade que os pais vão sentir, é exatamente o que fazer com o um filho doente em casa, não é com o filho doente que na escola telefonam ao pai que ele está doente, é porque aí eu acho que funcionam as diretrizes e a coisa está muito bem articulada. Em casa é difícil, e eu não vou dizer que não é difícil porque, sinceramente, é impossível distinguir uma gripe, de, um, de uma infecção por Sars-CoV-2, é impossível distinguir uma bronquiolite de uma infecção por Sars-CoV-2 no pequeno lactante até aos 12 meses, 14 meses, e portanto os pais não vão poder fazer. Nesses casos, a partida, infelizmente digo eu, nós estamos um bocadinho na dependência das escolas, porque depende da política da escola e do colégio do que fazer perante isso. Para, num conselho meu aos pais... Eu acho que os pais com crianças com sintomas, sejam eles quais forem, devem procurar aconselhamento, seja do seu pediatra, seja da linha de apoio do SNS24, que depois definirá se o caso é ou não é para ser feito o teste ou não é, e se é para ir à escola ou não é. Isso vai ser um problema. E, e honestamente, quando me pergunta se vamos ter que fazer testes todas as semanas, eu não, é evidente que não vai acontecer mas vai haver uma abstinência escolar muito, muito superior aos anos anteriores. Claro. E nós nisso vamos ter que estar preparados para isso, com as repercussões sociais que isso tem, porque os pais vão ter que faltar à escola quem não tiver capacidade para ficar com os miúdos em casa. Mas sim, é uma questão que é muito difícil, quando são sintomas associados ao Covid é mais fácil e com a gripe é mais fácil, né, se tem tosse, febre e ranho, ou se tem tosse e, e ranho, ou se tem só febre, aí é claro, não vai à escola, ativa o SNS24, se faz teste, se for positivo, é ativada a escola para fazer o rasteio dos contactos, a, escola, a autoridade de saúde para fazer o rasteio de contactos. Quando é a diarreia, quando é as pintas no corpo, aí é muito mais difícil, porque... Eh, isso é pouco provável que seja Covid mas pode ser Covid uhum. e a minha sensação é que as escolas não vão aceitar e não vão aceitar as crianças na escola e isso vai pôr uma pressão sobre os pais enorme que muito provavelmente vão ter que exigir ao seu médico assistente um papel a dizer que eles não têm Covid e para o médico assistente dizer que eles não têm Covid a custar. probabilidade de terem que pedir um teste ou então dizer então esquecemos e fica 14 dias em casa é muito grande, e portanto eu acho que nesta fase de início, eu acho que é melhor e faz algum sentido envolver uh, o SNS24 nestas decisões, para haver um algoritmo de decisão que permita haver alguma continuidade nos cuidados aos meninos.
0: Uhum. A, a minha outra questão, e eu acho que também mais a título até de, de curiosidade, uma vez que falamos de crianças, um, como é que... Como é que qual é a forma mais provável do contágio das crianças? Ou seja, já ouvimos também várias teorias de que tem que haver um adulto contaminado para haver uma criança positiva. se as crianças se pegam entre elas. Se... Sim. Eu acho que essa é uma esta é
2: uma doença nova e estamos todos a aprender com ela nos últimos meses, já há quase um ano, não é? Desde uhum. outubro do ano passado que, que estamos a conviver com ela no mundo. Infelizmente não temos respostas para tudo e essa é uma, claramente uma matéria onde nós continuamos um bocadinho no cinzento. Tem havido estudos um bocadinho contraditórios. Uh, o que é claro e que é claro para todos e é muito importante é a criança tem doença menos grave do que o adulto uhum. e uh, isso não é discutível. Ou seja, há coisas relativamente à Covid que são discutíveis, essa não é. Ou seja, a doença na criança é menos grave. Ponto final, parágrafo. Não quer dizer que não possa haver casos graves? Há, ah, pode haver, mas é muito pouco frequente e é muito menos do que no adulto. Ponto número um Agora, como é que eles se contagiam? As crianças contagiam os outros ou não? Contagiam-se uns através dos outros ou não? É difícil dizer. Claramente o adulto é mais contagioso do que a criança. Ou seja... Num agregado familiar em que um pai esteja doente, a probabilidade de termos a mãe doente e os dois filhos ou três filhos ou quatro filhos doentes na mesma casa é enorme. Uhum. Porque o adulto contagia muito, mesmo assintomático. Na criança, isso tem acontecido muito mesmo com os nossos doentes com Covid, crianças, nós temos muitos casos de crianças com Covid que se mantêm em casa com os pais e que os pais não têm. Portanto... Que eles são menos contagiosos também parece ser verdade. Houve aqui alguns artigos que saíram no último mês que contrariavam um bocadinho isto porque diziam que a criança tinha muito mais carga viral nas secreções e que, portanto, seriam muito mais contagiosas e que veio lançar aqui alguma poeira sobre a reabertura das escolas. Mas eu relembro, há muitas doenças em que ter uma carga viral muito elevada não é igual a ser muito contagioso e portanto o que tem dito a prática e o que tem dito a epidemiologia desta doença é que a criança é menos, contagio, contagia menos eu tenho eh, há pessoas que defendem que as crianças não se contagiam umas às outras eu não acredito nisso eu acho que as crianças muito provavelmente contagiam-se umas às outras há alguns casos que já evidenciaram isso mesmo é difícil acreditar que assim não seja são menos contagiosas e isto é uma boa notícia relativamente a esta doença, uhum. que este era um dos grandes medos que nós tínhamos, não é? Porque com a gripe é exatamente o contrário, não é? Uhum. É criança, a doença começa na criança... E, e traz a criança para a casa. É que, traz para casa, e traz para o agregado, e traz para, para toda a gente. E, e eu posso-vos dizer que eu defendi que isto não seria diferente uh, e que provavelmente nós íamos ter isto e que ia ser uma situação dramática uh, para esta altura que nos ia dificultar muito uma decisão de abertura das escolas. Claramente isso não é verdade, e portanto isso é uma boa notícia. Se, fosse uma cert... se nós soubéssemos que a criança não contagia avós, nem pais com doenças crónicas, estaríamos muito mais felizes. Novamente, eu não acredito que isso seja totalmente verdade, admito que sejam menos contagiosos, mas que vão haver alguns casos de contágio, ou vários casos de contágio haverão seguramente.
1: Carolina, vou eu fazer agora aqui uma pergunta, <risos> se me der licença. As crianças têm que cumprir estas regras todas de... Tirar os sapatos quando chegam a casa, desinfetar as mãos, lavar e, e andar com máscaras na mochila. Como é que é este novo normal para as crianças também? Imagino que essa também seja tenha sido uma preocupação para a Carolina quando arrumou as mochilas lá de casa para a malta e para a escola.
0: Nós tentamos cumprir ao máximo as, as recomendações, uh, tendo crianças muito pequeninas, são quatro filhos, a mais velha tem seis anos, entrou no primeiro ano. Portanto, não vou mentir, é muito difícil controlar uh, tudo, portanto é tentar controlar o controlável. Uh, neste momento, muito honestamente, eu acho que estamos em, em fase uh, totoloto, porque por muitos cuidados que, que tínhamos e, e o distanciamento e as máscaras acabam por aparecer casos que, que não, não fazem a menor ideia como é que foram contagiados, tiveram os cuidados máximos, não sei se foram no supermercado, se foram numa superfície que não tiveram, que saibam, contacto com ninguém. Uh, positivo. Portanto, uh, não, 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 não posso perder demasiada energia a tentar controlar aquilo que também não consigo. Na escola, tenho mais pena por ter a minha primeira filha uh, no primeiro ano e acho que é uma experiência muitíssimo diferente, uh, porque o primeiro ano deixa de ser um marco na carreira académica dos miúdos e é um primeiro ano mais triste mais solitário, em que eles funcionam em bolha, portanto ela não tem contacto com miúdos das outras turmas do mesmo ano, portanto é um, é um primeiro ano é, mais mortice, por assim dizer, em que ela não tem acesso a todos os pátios do recreio, em que os pais não podem participar ativamente é, é, a dialogar com a professora, quer dizer, havia professora assim ao longe, no primeiro dia, portanto, aquele recado rápido de é para levar os livros, é para levar o trabalho de casa, não existe, é por e-mail e nisso é onde eu sinto a maior diferença e onde, onde me entristece agora, é impossível estar em cima deles com, com a história das máscaras ou descalçar muitas vezes nem sequer estamos em casa portanto, é controlar o que é controlável
2: Eu sublinho isto e 100% acordo, eu acho que muito disto depende das dinâmicas familiares de cada um, muito disto depende da forma como cada um de nós olha para a doença e do perante uma coisa nova, ou pessoas que reagem com mais medo, com menos medo e com mais ou menos capacidade de gerir as coisas novas. Temos aqui dois pontos diferentes. O primeiro é como é que as crianças reagem. Para já nós não podemos esquecer de crianças, estamos a falar de crianças de um dia até 17 anos, 364 dias. Não é? Portanto, todas elas reagem de maneiras diferentes. Eu tenho três filhos também, não é? Eu tenho três filhos, o mais velho tem 12, o mais novo, a mais nova tem cinco e eles reagem de maneira completamente diferente. Há aqui dois pontos, como eu estava a dizer, que, são, que é importante focar. O primeiro é máscaras, não máscaras, cuidados ou não cuidados. Eu sinceramente acho que pedir a uma criança até aos 9, 10 anos para usar uma máscara é absolutamente contraproducente. E é absolutamente contraproducente porque eles não sabem usar eles não a conseguem ter, em 99% dos casos eles mexem na máscara 50 vezes por minuto, tiram máscara, põem a máscara, coçam o nariz, e isso honestamente é uma falsa sensação de segurança, e portanto eh, eu, eu estou de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que, que no, até ao quarto ano eles não têm que usar máscara eh, para estar na escola relativamente a casa e o que é que fazemos com as crianças quando chegam a casa, novamente eu acho que já todos nós passamos por várias fases ao longo de, desses últimos meses não é? já quase todos nós tivemos os sapatos que ficam fora de casa a roupa que fica não sei o quê e que neste momento temos vindo progressivamente a deixar de o fazer e deixamos de o fazer de uma forma que eu acho que é mais ou menos inconsciente, mas que eu acho que tem algum fundamento não é? porque ninguém consegue viver assim muito tempo uhum. e acima de tudo as vidas têm que retomar alguma normalidade se nos dissessem com toda a certeza. Quem não tirar a roupa, não a lavar, quando chegar a casa e deixar os sapatos fora, vão todos ter Covid e desses, dá uma probabilidade de 30% de morrer. Quer dizer, eu acho que todos nós fazíamos isso, não é? Agora, compreender que a doença, numa grande maioria dos casos, na criança, de certeza, e na grande maioria dos adultos, é uma doença benigna, eu acho que é uma informação muito importante. Uhum. A forma como nós reagimos a isso perante estes caos, acho que depende de tudo, acho que temos que cumprir as regras que nos são ditadas pelas autoridades de saúde não é? a utilização da máscara nos sítios que temos que utilizar a lavagem das mãos e a desinfecção das mãos agora, de resto, eu acho que depende muito da capacidade que as famílias têm para gerir esta informação eu pessoalmente vou só dizer a minha, a minha, a minha realidade eu, nós todos passámos a usar sempre o uniforme do hospital quando estamos no hospital, não é? Mas eu não toco de roupa quando chego a casa, eu não deixo os sapatos fora de casa. Uh, quer dizer, e, e já o fiz, não é? E já o fiz, mas acho que depende muito da forma como nós olhamos para isto. Eu acho que depende de quem tem a voz a morar com eles ou não, depende de quem tem. Uh, pais com doença crónica em casa ou não acho que tem que, não há uma regra para toda a gente. É uma questão de bom senso. Isso. Relativamente à escola, uh, aí eu estou novamente de acordo com a Carolina eu acho que este é um ano muito invulgar eu sublinho total necessidade dos meus voltarem à escola e acho que isto é mandatório e não havia como eles não voltarem Estou completamente de acordo relativamente às regras para os encerramentos da escola serem muito reduzidas e serem limitadas a casos muito particulares uh, em que há um surto que não é controlado, digamos assim, e que tem previsto a criança que sai, a turma que sai, aquele bloco que sai, só depois a escola toda. Eu acho que isto é muito importante porque as crianças têm que voltar à escola. E, e nós não nos podemos uh, esquecer que o que está a passar agora vai ter repercussões, e vai ter repercussões no imediato para algumas crianças, nomeadamente para o adolescente, para a criança dos 12, 14 anos, para o adolescente um bocadinho mais velho. E vai ter muitas repercussões para a criança, daqui a uns tempos, para a criança em idade pré-escolar e para a criança em idade escolar. O primeiro ano é um ano muito difícil, é um ano muito difícil, em que a criança de repente tem rotinas que não tinha antes, tem uma secretária que tem que estar sentada não sei quantas horas e não vai ter o convívio e não vai ter o acompanhamento, vai lá, o suporte da família que tinha antes. não é Como a Carolina diz, nós, os adultos não podem entrar na escola e quando me perguntam mas isso faz sentido, faz todo o sentido, porque nesta doença quem faz a, a transmissão é o adulto é, se nós queremos que as crianças vão à escola, nós temos que manter as escolas sagradas, vá lá, e portanto é o adulto que as vai contagiar, o adulto assintomático é contagia, portanto não há volta a dar-lhes, os adultos têm que estar fora da escola, a não ser os profissionais que lá trabalham. E portanto vai ser um ano muito difícil. Compreendo menos bem as restrições que são impostas relativamente aos, aos recreios uhum. e que são impostas relativamente aos espaços comuns da escola. Aos respeito, não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito pensada, com os prós e contras, mas novamente assumindo que o veículo principal não digo que não seja um veículo, mas que o veículo principal não é a criança eu compreendo com alguma dificuldade porque é que eles não podem estar juntos a brincar. E a aula de ginástica, por exemplo? E a aula de ginástica, por exemplo. Na aula de ginástica, com contacto físico de acordo com aquelas recomendações, eu entendo melhor, não é? Porque aumenta o risco de contágio e, portanto, quando há maior proximidade, mesmo os menos contagiosos são mais contagiosos. Mas o brincar no recreio, confesso que acho que vai ser um problema e eles vão, de facto, ter um usufruto menos bom e uma memória menos boa da uhum. escola neste período e tenho alguma pena relativamente a isso. Acho que podíamos ter sido um bocadinho mais conde condescendentes, mas percebo que seja uma decisão difícil de tomar.
1: O, o impacto desta... desta já estivemos a falar um bocadinho disso, mas não só desta questão de eles não contactarem tanto uns com os outros, mas, nomeadamente, da ausência escolar que, provavelmente, a muitas crianças vai... Uh, vai acontecer, não é? O que é que... Pode ser um bocadinho mais concreto no que é que isto pode implicar em termos do seu desenvolvimento. Posso só
2: fazer uma pergunta à Carolina? Claro. Como é que foi a sua experiência com o ensinado que está a nestes meses que antecederam é a pausa escolar? No meu
1: Perfeito. caso,
0: não foi propriamente caótico porque a mais velha entrou no primeiro ano agora em setembro. Portanto, estava tudo em pré-escolar e eu confesso que libertei me das obrigações dos zooms e dos videoconferências, porque, na verdade, na, na pré na, na primária o que interessa é brincar e o convívio. Sendo que elas são muitas irmãs, tinham-se umas às outras. Uh, depois, no avançar da pandemia, começávamos a ter contacto com os primos mais próximos, que também estávamos todos na mesma, na, na mesma casa. E, portanto, eu não não cumpri, não não assisti, no sentido de, de, de ter a telescola presente, porque estava tudo até aos 5 anos. Não okay. achei que...
2: Verdade. Eu posso, não sei se... A minha experiência foi uma experiência difícil. Uhum. É, a tenho, como disse, eu tenho 12, o outro tem 8, um estava no terceiro no segundo ano, outro estava no segundo, no sexto. É, por mais que as escolas tenham trabalhado e acho que fizeram um trabalho absolutamente genial em contrarrelógio, honestamente, acho que é completamente impensável achar que a capacidade das crianças a aprender daquela forma é igual a aprender de outra forma. impensável, quer dizer. E, portanto, é, não vai funcionar, não vai funcionar por períodos prolongados. Agora, vai acontecer muito. Eu, sinceramente, tenho muitas, muitas dúvidas que isto não aconteça recorrentemente em todas as escolas de x tempo. Porque vai haver sempre nas escolas um Caso ou dois suspeitos, casos suspeitos claro. ou positivos e, portanto, que vai a turma para casa e as escolas vão estar preparadas. Acho que isto vai depender muito. O, o sucesso disto vai depender muito de como as escolas uh, se conseguirem articular. Uh, há muitas escolas e colégios que se, já têm um plano de contingência muito bem preparado com isto, com salas próprias para a teleescola e que há de funcionar melhor e eu admito que cumprir períodos curtos funcionar melhor. Outras que eu acho que vai ser uh, caótico porque as escolas não têm, algumas não têm condições para fazer isto de uma forma eficaz, não é? Portanto, acho que vai ser muito difícil. Falando das consequências a longo prazo, eh, novamente depende muito do escalão etário, não é? depende muito da idade da criança, mas eh, em termos de relacionamento, em capacidade de perceber, a criança tem uma coisa que é a capacidade, da criança perceber o que é a tristeza o que são os sentimentos é muito diferente um adulto não é? e uma a grande maioria dos miúdos de, de da faixa etária, especialmente dos 6 aos 10 anos, das duas uma ou são muito desligados e estão desligados no sentido que são um pouco é, vivem bem com o que têm e portanto a coisa é o que é, e estou bem esteja em casa, esteja na escola, esteja no recreio as coisas fazem-se e portanto na prática estes estão à espera para retomar a atividade ou seja onde for aqueles que são mais que têm muita dificuldade em estar sem os outros e que não têm a sorte de ter irmãos em casa esse eu acho que não tem capacidade para perceber o que é tristeza e o que é isto que eu estou a sentir e que os pais têm muita dificuldade em perceber o que está a acontecer, acho que tem um impacto no desenvolvimento deles que pode ser bastante importante em termos de autoestima em termos de, de ligação em termos de relacionamento uns com os outros que se for uma coisa que se prolonga muito tempo uh, uh, é um estado de solidão tempo, no fundo, principalmente é. filhos únicos sim, 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 e que pode ser complicado de gerir no futuro, honestamente portanto é bom que, que seja possível pelo menos intermitentemente, e que eles possam estar à vontade e no seu ambiente natural o mais rapidamente possível e o mais prolongadamente possível.
1: Exatamente. Uh, uh, eu estava a imaginar, a Carolina tem um bebê em casa, uhum. uh, vamos bater na madeira, não vai acontecer, <risos> mas supondo que um, um, um dos outros miúdos da, da Carolina efetivamente acaba por ter covid é preciso isolar uns dos outros. O que é que, que, que conselho é que dá aqui aos pais e às mães, como a Carolina, que tem vários filhos, um deles bebe em casa. Uhum.
2: Certo. Primeiro, a primeira premissa, novamente que eu disse há um bocado: a probabilidade desse bebê pequeno ter uma doença grave é quase nula. Certo. É quase nula. <risos> Muito bem dir-me, ah, é mas uma criança que tem uma bronquiolite x% deles são internados é verdade, mas com, com o SARS-CoV-2 e já aconteceu na China eh, não houve grande taxa de internamentos e portanto a probabilidade de um bebé pequeno ter doença grave é baixíssima uhum. e a criança com um mês ou dois meses a taxa de probabilidade de ter uma doença grave é muito baixa e portanto eu acho que essa é a primeira coisa para tranquilizar as famílias porque depois vai haver diretrizes da Direção-Geral de Saúde, que vai passar por, depende se tem um filho doente, se tem dois filhos doentes, se tem o pai doente, se tem divisões pós-isolar ou não tem divisões pós-isolar, se tem capacidade para o doente sair de casa com um dos pais. E depois tem a ver com a própria família, se quer fazê-lo ou não.
0: Claro, Pronto, é uma análise. Ver a logística familiar, <risos> se em primeiro lugar para onde ir, não é?
2: Isso, para onde ir e se faz algum sentido. Eu tenho muitas crianças de famílias consigo que, quer dizer que tenha mãe doente, eu não digo a mãe para sair de casa e se auto-isolar e deixar a família durante 15 dias. Até porque há muitos casos, <risos> e nós não podemos que esquecer que isto é tudo muito bonito, não é? Mas há pessoas que excretam o vírus e que se mantém positivas durante seis semanas ou oito semanas
0: se vai ficar sem ver os filhos pequeninos, é impossível
2: o que é que nós fazemos com oito semanas fora de casa quer dizer, isto é Terrível,
0: acho não, que não, dá para, fazer. não,
2: não dá. dá para fazer mas novamente depende das famílias as minhas famílias, salvo seja <risos> têm gerido isto muito bem e a grande maioria delas tem tentado confinar-se a uma divisão dos pais, mas mantém mais ou menos a harmonia familiar, claro. a grande maioria das vezes tem havido casos secundários dentro do agregado, mas tem corrido sempre tudo lindamente e, e, e é o okay. quê? É okay. Felizmente temos esta sorte de a criança ter uma doença que até agora tem corrido muito bem. Há
0: alguma é. correlação em crianças que tenham mais predisposição para bronquiolites e para todas essas doenças respiratórias apanharem Covid?
2: Sim. ou melhor para que, o que se sabe é que a criança com doença crónica de uma forma geral pode ter formas mais graves de Covid. Uhum seja a criança com imunodeficiência primária a criança com fibrosquística a criança com cardiopatia congénita esses sim, de facto, parece poderem ter doença por Covid mais grave a asma, que na gripe, por exemplo, é um fator de risco muito claro, para a Covid não parece ser tanto, pode haver de facto um bocadinho mais de aparato na doença, digamos assim, mas não parece ter mais gravidade a médio prazo, uh, nem com as outras doenças mais comuns, da infância as alergias, uh, esse tipo de coisas, não parece, portanto não parece ser um drama uhum. uh, acrescido, digamos assim.
1: Carolina, há mais alguma preocupação como mãe? Por que... agora não. Por agora não. <risos> Felizmente. Há, há o ano letivo há de Exato. prosseguir e hão de surgir outras dúvidas. João, eu não resisto a fazer-lhe uma, uma pergunta para, para nós concluirmos esta conversa que, que tem a ver com o Hospital da Luz Lisboa e com o departamento que dirige, uh, que é perceber e, e, no fundo, explicar aos nossos pais e às mães que nos, e às mães que nos estão a ouvir de que maneira é que nos preparámos aqui no Hospital da Luz para acompanhar estas, esta situação, este novo normal? O que é que pode dizer aos pais e às mães sobre o serviço que dirige e sobre a, a disponibilidade e a resposta que temos ao dispor deles?
2: Eu acho que nós também podemos ver isso por diferentes fases, não é? Uma fase inicial de resposta à pandemia e uma fase atual de preparação ao novo normal. Na fase inicial de resposta à pandemia... Eu relembro que o Hospital da Luz teve capacidade de se reorganizar em tempo recorde, eh, disponibilizou eh, ao SNS eh, várias dezenas de camas de cuidados intensivos do, eh, para adulto e foi a única entidade privada que disponibilizou camas de cuidados intensivos para, para a pediatria. Sim, é Felizmente acabou por não ser necessário e a doença acabou por não ter a evolução que nós temíamos que pudesse ter, mas foi uma, uma resposta fantástica do hospital em termos de reorganização. Fomos o primeiro hospital que teve circuitos separados em idade pediátrica em Lisboa e... Fomos, fizemos isto em três dias, felizmente com a expansão do hospital que tinha antecedido, estava a acontecer mas verdade, tinha começado verdade. a anteceder um bocadinho antes do, do início da pandemia nós conseguimos fazer circuitos verdadeiros com onde as crianças com suspeita de Covid ou com doença respiratória por, com, por definição não se circulavam, não cruzavam em momento algum com as outras e portanto acho que a resposta foi extraordinária a partir de determinada altura mudou um bocadinho o paradigma, não é? E um, o hospital, um, pela evolução natural de, da pandemia no país e pela resposta da Direção-Geral de Saúde e pelas articulações com os privados, acabou por se tornar um hospital, vá lá, Covid-free. E portanto nós, neste momento, a grande, o que nós temos é continuamos com circuitos separados, temos um internamento completamente preparado. Temos, eh, a partir de agora, da próxima semana, eh, temos a unidade de cuidados intensivos preparadas para isto. Temos uma equipa toda ela altamente diferenciada para, ter, eh, para dar resposta a todo o tipo de cuidados. E, portanto, se tivermos doentes com Covid internados no hospital ou no serviço de urgência, o que eu posso... Eh, para nós é claro que, que temos condições excelentes que nos são dadas eh, pela equipa e pela, pelas condições do próprio hospital em termos de, de espaço e de capacidade de segregar uh, e isolar as crianças com doença respiratória das crianças com sem doença respiratória. Portanto, estou muito, muito contente com aquilo que o Hospital da Luz tem para proporcionar aos, às crianças que nos venham a precisar dos nossos cuidados.
1: O resto é o normal, o novo normal, mas pais e mães têm que manter a vigilância da, da saúde das vossas certeza, crianças e, portanto cumprir os calendários do, do pediatra da consulta certeza, do pediatra isso não
2: mudou, houve ali uma fase que mudou em abril, maio, não é? porque eh, nós tivemos que reorganizar tudo nós criámos toda a consulta foi, eh, da pediatria foi mudada para uma unidade satélite para conseguir que as crianças, receber as crianças com segurança e manter o hospital a funcionar para dar resposta aos casos eventuais que pudéssemos ter, mas a vida neste momento é normal e isso é muito importante. Portanto, as crianças terem as consultas na idade certa, as crianças terem as vacinas na idade certa, as crianças não recorrerem à urgência por tudo e por nada, as crianças falarem com o seu médico assistente e, terem, e seguirem as recomendações, tudo isso é igual é igual ao um ano passado, e portanto e há dois anos e há três anos, portanto nada mudou, há só aqui uma variável que, que eu acho que estamos preparados para, no país de uma forma global para responder.
1: Muito bem. Bom, este era de facto um tema que, que dá, dá, pano, dá pano para mangas e eu acho que só vai acabar no fim da pandemia mesmo. <risos> sei lá, não sei exatamente quando. Esperemos que em breve com toda a certeza voltaremos a este e outros temas que sejam igualmente fonte de dúvidas e preocupações para os pais e para as mães que nos ouvem nesta série especial do podcast Hospital da Luz, o Pediatra Responde. quanto assim, marcamos encontros no próximo episódio. Siga-nos nas redes sociais, acompanhem o podcast no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio. Até breve. Música